0: Urheilun poliittiseen ulottuvuuteen on herätty viime aikoina moneen otteeseen ja keskustelussa ovat vilahdeleet muun muassa urheilukisat ja niiden isäntämaat, kuten Valko-Venäjä, Kiina sekä korruptiosta ja ihmisoikeusloukkauksista syytetty Qatar. Nämä ongelmat ovat oman maamme rajojen ulkopuolella, mutta pitäisikö urheilun ulkopolitiikka nostaa näkyvämmin keskusteluun myös Suomessa?
1: so
2: vieles geschafft. Wir schaffen das.
0: China. And we had the most beautiful piece of chocolate cake that you've ever seen. There is one message. Human rights are women's rights. And women's rights are human
1: rights. Minullakin on sana vapaa. The ulkopoliitist.
0: Tänään keskustelemme Julkopolitiistin podcastissa urheilun ja ulkopolitiikan yhteydestä ja muun muassa siitä, miten ihmisoikeusrikkomuksia, epätasa-arvoa ja demokratiaa loukkaavien valtioiden toimia pitäisi käsitellä urheilukentillä. Vieraana jaksossa meillä on Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja ja muun muassa Ylen jälkihikiohjelman kommentaattorina ja urheilutoimittajana tunnettu Reetta Meriläinen, sekä liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön liikeisin erikoistutkija ja entinen maajoukkueurheilija, maastohihtaja Kati Lehtonen. Studiovierauden puheenvuoron lisäksi kuulemme tässä jaksossa myös Hoiikon hyökkää rikuriskin mietteitä urheilijan vastuusta ja urheilun politiikasta. Tämänkertaisen jakson juontajina ovat Anni Lindgren ja Tuomas Lähteenmäki. Jakso julkaistaan yhteistyössä HS Vision
1: kanssa. Oikein paljon tervetuloa minunkin puolesta tähän, tähän podcast-jaksoon. Oikeastaan voidaan, voidaan tästä, tästä Annin hyvästä alustuksesta hypätä suoraan asiaan ja puhua hieman alkuurheilusta ja näistä kisapaikkojen ja kisapaikkoihin liittyvästä politiikasta. Tämä linkki politiikan ja urheilun välillä puhuttaa hyvinkin paljon ja joku voisi kai sanoa, että se on ollut historiassa aina mukana viime aikoina. Tällaisia tekoja myöskin tähän liitteen on nähty muun muassa esimerkiksi jääkiekon puolella ja, ja Valko-Venäjä tunnetusti tässä menettikin nämä kisojen isännöintioikeuden. Nämä kisat oli tarkoitus järjestää tämän vuoden toukokuussa, mutta maassa valitsevan poliittisen tilanteen vuoksi tämä kansainvälinen jääkiekko-liitto IIHF perui sitten valko oikeudet näihin kisoihin. Jos aloitetaan vaikka Reetta sinusta, niin minkälaisia ajatuksia tämä kisojen peruminen herätti? Kuinka yleisiä tällaiset päätökset ovat?
3: No itse asiassa tällaiset, tämän tyyppiset perumiset ovat aika harvinaisia. Jos kisat yleensä ovat aikaisemmin peruntuneet, niin syynä ollut sota, sisällissota tai sitten joku luonnonkatastrofi. Tai edes pandemia, että, että tällainen, tällainen niin ulkopuolisista painostuksesta tai vaikuttamisesta syntynyt peruntuminen peruttaminen on varsin harvinaista
1: urheilussa. Mitäs Kati, mitä miettii, tämä herättää sinussa?
4: No kyllä samalla tavalla ajattelin, että harvinaista, todella harvinaista on, on, mutta toki tietysti ehkä täytyy ajatella, että kun maailma on meidän kaikkien sylissä koko ajan, kiitos median ja somen ja ja semmoisen jatkuvan tietovirran, että että jollain tavalla ehkä niitä vaikuttamismahdollisuuksia ja sitä painettakin nykypäivänä tulee entistä enemmän verrattuna vuosikymmenten aikaisiin tapahtumiin ja ja tavallaan konflikteihin. toki Tilanne globaalisti myös kiristyy jatkuvasti eri maissa, että, että tavallaan niin kuin ihmisoikeusrikkomukset ja kaikki näet, että, että ne tulee näkyvimmiksi ja tuumme tietoisemmiksi niistä ja ehkä se myös niin kuin mahdollistaa sen paineen ja, ja, ja tavallaan ikään kuin myös sen urheilupäättäjien hiilostamisen, niin kuin tavallaan valko kävi siinä lopulta.
1: Mm. Kai kategorisesti voi sanoa, että tämä kehitys on hyvää, että, että myös urheilussa tällaisia niin sanottuja niin poliittisia aspekteja ja politiikkaa otetaan huomioon, mutta pääseekö urheilussa näistä poliittisista ympyröistä koskaan karkuun? Eli voiko urheilu periaatteessa olla linkittymättä politiikkaan? Kati, jos jatkat.
4: No, mun kanta on, on se, että jos meillä ei olisi politiikkaa, meillä ei olisi urheilua. Ja tavallaan se, se on ollut niin kuin lähtökohta meillä kansallisesti Suomessa, mutta, mutta myös tietyllä tavalla aina kansainvälisestikin. Vaikka paljon puhutaan siitä, että, ja olen itsekin toisaalta sitä mieltä, että varsinainen kisatapahtuma tai kilpailusuoritus, se on ikään kuin poliittisesta, poliittisesti vapaa tilanne. Mutta tota, kyllä mä jotenkin niin kuin näkisin, että, että se suhde on hyvin kiinteä, siitä ei päästä eroon ja Ja yhä tiiviimmin, kun näistä on tullut tämmöistä myös suurvaltapolitiikkaa kisoista, kisoista, niin siitä entistä vähemmän vielä jatkossa pääsemme eroon näistä kysymyksistä. Ja kun nähdään, että tapahtumat alkaa olla maissa, joissa ihmisoikeuksien kanssa ollaan hyvin kyseenalaisilla vesillä, väistämättä siihen otetaan kantaa yhä enemmän, missä voi kilpailla, miten niitä järjestellään rakennetaan ja kaikki nämä kysymykset, että ehkä se on semmoista turhaa pyristelyä myös urheiluilta, urheiluorganisaatioilta ja vähän semmoista tietynlaista valkopesuakin siitä politiikasta poisjuoksemisesta.
1: Mm, jos tähän lisäät reittäviä ajatuksia ajatuksia, millenkinnolla kuulisin niitä myös.
3: Joo, siis minusta se on ihan semmoinen epätoivonne ja vähän yritys yrittää erottaa politiikkaa ja urheilua, koska arkisimmillaanhan politiikka on arkista päätöksentekoa, muun muassa urheilun rakentamisesta, urheilun rakenteista, ja siitä, miten budjetissa rahoja suunnataan nuorisoliikuntaan, aikuisten liikuntaan, huippuurheiluun. Ja sitten toisaalta, niin, siis tämähän on minusta aivan erinomainen piirre, että nyt tällainen herkkyys, asioille, herkkyys ihmisoikeuksien polkemiselle, väkivallalle, röyhkeydelle, se on lisääntynyt. Että tietynlainen kansalaisaktivismi on myöskin lisääntynyt. Ja siinä on tosiaan no katin mainitsemat varmasti tämä nykyinen mediaympäristö ja some, että on hyvin vaikea suhmuroida enää tuolla pimeydessä. Asiat pullahtaa esiin ja, ja silloin tuota, on aivan, aivan mainiota, että otetaan kantaa asioihin. Ja, Yritetään tietyllä tavalla raikastaa tätä urheilua. Ja se on ihan eri asia kuin se, että yritetään pyristellä irti politiikasta.
1: Onko näiden urheilukisojen valintaprosessissa aina poliittinen ulottuvuus? Ret.
3: No tätä kisojen, sanotaan olympiakisojen, ja miksei MM-kisojen, EM-kisojenkin, valintaprosessihan on aika monipolvinen, aika pitkä asia, ja esimerkiksi olympiakisoissa niin tästä hakuprosessista on tehty niin kuin taidetta. Ja siinä usein monet muutkin asiat kuin pelkkä urheilu ja suorituspaikka, on Yleensä sille kisa isännälle, vaikka se, on, se onkin kaupunki tai kaupungit, niin sehän on sille valtiolle aina uh, usein valtava niin näytön paikka ja sellainen myöskin näyteikkunan rakentaminen sitten, että, että näin meillä ja kyllä meiltä pesee. Ja toisaalta sitten urheilu on kasvattanut itseään koko ajan, paisuttanut niin, että kohta ei, ei, ei pysytä alle puolen vuoden urheilukisoja järjestämään, niin se on niin paljon lajeja ja, ja lajien sisällä sitten kilpailuja, että tuota, tätä, ja, Tavallaan semmoista kaksi trendiä menee, että toisaalta niin näytönhalu kisa isännällä ja toisaalta sitten aivan valtavaksi paisuneet kisat, että tuota, kun nämä kohtaan, niin tulee aika pahaa jälkiä.
1: Minkälaisia ajatuksia katsotaan herättää sinussa?
4: No jotenkin jäin pohtimaan sitä, että ehkä joku merkitys on myös juuri sillä, että mikä se tapahtuma on luonteelta ja mi- mi- mistä lajista vaikka on kysymys. Että et juuri tämä niinku olympiakisojen pömpöisyys, pöhötauti, mikä on niinku ollut kasvava, sitten just jalkapallon, nämä kaksi väistämättä herättää. Ne on niin tunnettuja maailmalla kansainvälisesti, että ihan varmasti keskustellaan. Mutta sitten mä mietin just toisaalta jääkiekon MM-kisoja, että... Eihän siellä ihan valtavasti maita ole. No ok, siellä on suurvaltoja mukana ja Kiinakin sinne on ikään kuin hiipimässä ja näin poispäin. Mutta se herätti esimerkiksi Suomessa valtavasti keskustelua. Herättikö ihan globaalisti joka paikassa? No sitten omasta lajista niin uutisoitiin aika pienesti, että faalun saa monenko vuoden päästä Hiidon MM-kisat eli Ruotsi, ei, ei herättänyt minkäännäköistä keskustelua. Eli tavallaan jotenkin tullaan siihen lajiyhteisöön, kulttuureihin, ja sitten tietysti myös, että et mihin maahan ne viedään, mutta meidän lajien välillä on ihan hirveästi eroja, missä harrastetaan. Joku kriketti esimerkiksi, sillä on miljoonia harrastajia maailmalla, mutta Suomessa se on täysin tuntematon. Herättäisikö se meillä keskustelua, ihmisarvosta esimerkiksi, missä krikettiä pelataan? Et jotenkin se liittyy myös siihen urheilutapahtuman luonteeseen, keskustelu vastuullisuudesta, eettisyydestä ja näistä kysymyksistä? Kyllä se on kai aika suorassa
3: suhteessa siihen, miten globaali se laji on. Olympia, olympiakisat, jotka on tämmöinen valtava konglomeraatti eri lajeja, on ihan asia sinänsä, mutta sitten tällainen niinkin globaali laji kuin jalkapallo on tietysti nämä herättää eniten intohimoja, mm. mutta et, esimerkiksi se, että että kriketin, kriketin MM-kisat järjestetään Pakistanissa, niin eipä siitä kauheasti on meteliä täällä pidetty, vaikka ei nyt Pakistankaan ole tästä demokratiastaan kovin tunnettu.
1: Niin oikeastaan tässä jo siirrytte meidän, meidän kysymyslistalla ovelasti tässä, tässä eteenpäin, että jos me ajatellaan vaikka juurikin näitä tulevia Venäjän EM-kisoja ja, ja sitten vuoden 2022 talviolympialaisia, jotka suunnitellusti järjestetään Kiinassa, se sitten myöskin jalkapallon MM-kisat, Tällä tietoa ollaan tuolla Qatarissa pitämässä, niin nämä maat tässä ainakin tässä listauksessa, toki huomioiden äskeisen kommenttisi Pakistanista, mikä oli mun mielestä hyvin oivaltava, niin joka tapauksessa nyt polkevat sitten ihmisoikeuksia ja ja sillä tavalla demokraattista kehitystä, niin jos me mietitään näitä paikkoja, niin onko se kyse kyse sitten loppupeleissä siellä taustalla kuitenkin rahasta?
4: No jos tähän ensin pääsen vastaamaan, niin, niin kyllä mä itse näen, että, että meillä on tietysti urheilussa käynyt se ikävä piirre, että, että taloudesta on näyttänyt kehkeytyvän päämäärä urheilulle. Puhutaan me Ehkä voisin sanoa jopa urheilijaelämästä, että jollain tavalla se ansaintalogiikka määrittää sitä ja siitä tulee tavoite, että pitää tehdä uran aikana paljon rahaa, jos laji sen mahdollistaa. Organisaatioiden keskustelu on vain ja ainoastaan rahaa, sitten sponsorit ja, ja se, millä näitä kisatapahtumia ostetaan, niin onhan se selvää, että rahahan siellä liikkuu. Että, että talous ei ole enää ikään kuin väline saada kestävästi rakennetut kisatapahtumat ja, ja, ja tavallaan niin kuin, että se urheilu pyörisi, se ei enää riitä, vaan sen täytyy mak- Minun on pakko tässä vaiheessa jotenkin mainita Kalevi Heililä, liikuntasosiologia emeritusprofessori. 80-luvun alussa lanseras ja ja teoretisoi tämmöisen totalisaation käsitteen jatkuvan kilpailun kierteen. Siitä oli 40 vuotta aikaa. Niinku, me on niinku nähty tämä ennustettavasti, mihin urheilu on menossa ja se alkaa tukehtua siihen ikään kuin talouden päämäärätietoisuuteen, että et sillä tavalla kyllä mä itse väitän aika vahvasti, että raha tätä määrittää ja, ja kisat ostetaan ja maksetaan järjestäjille siitä, että saadaan isännyys.
3: Joo, vaikea olla eri mieltä tuosta asiasta. Ja tosiaan, niin tämä talous määrittää kauhean pitkälti urheilua kaikilla tasoilla. Osittain tietysti syystäkin, koska ilman rahaahan ei synny oikein mitään, esimerkiksi näitä fasiliteetteja ja urheilun rakenteita. Mutta sitten se, tähän liittyy se, että urheilu, urheilusta on niin vain vihkaa tullut liiketoimintaa. Että ei ole enää siis sitä, että on, on ammattilaissarjat sillä ensäntä mielessä. Mutta siis, kun se on niin valtavaa bisnestä ja, ja siis alkaa niin tähti- yrityksiä, Monet esimerkiksi jalkapalloseurat, tuota, pääsi Suomessa varmaan top 10-yritysten yritys, joukossa, siis liikevaihdoltaan. Tuota, Tämä on ehkä tää liike, siihen liiketoimintaan, bisnekseen, siihen liittyy eri, niin ihan erottamattomasti se, että, että pitää koko ajan tuottaa enemmän ja pitää mennä lujempaa, tehdä enemmän, tuota, siis kaikenlaista enemmän. Et se, et, se ei. Se ei voi pysähtyä eikä kääntyä taaksepäin ennen kuin tulee jotain niin dramaattista, että pysähtyy. Ja sitä ei ole tässä näköpiirissä. Mutta tämä todella tämmöinen urheiluun tullut niin maaninen ahneus. Se on aika tavalla muusta selittää myös näitä urheilun ongelmia. Ja sitten se mikä me, on kas mikä menee sitten kauas tuosta äskeisestä, niin on se, että kun joku koulukiusaaja on tarpeeksi iso, niin se saa sitten toimia niin kuin se haluaa, siis esimerkiksi eräs asian Aasian maa, kun se on tarpeeksi iso, rikas ja mahtava, niin se saa pistää ne uigurit sinne leirille. Ja siitä huolimatta kisat järjestetään luultavasti siellä ne 2022. Se on myös moralinen moraalinen vähän dilemma se, että, että kun se on tarpeeksi iso, niin koska kalkulaattori laskee ja taloudellisia menetyksiä, suhteiden menetyksiä, niin se et, sä et sitten rettelöimään sellaisen kanssa kuitenkaan. Mm. Täytyy nyt tässä yhteydessä jo sanoa, että... että Taputinpa käsiä, niin kun tämä Euroopan Superliiga jalkapallossa kaatui, palataan ehkä siihen myöhemmin, mutta se oli semmoinen terve merkki nyt pitkästä aikaa.
1: Niin, oikeastaan tässä voi saman tien tarrautua tähän, että oli ihan mielenkiintoinen nosto tämä superliiga ja siihen, siihen liittyvä elitismi myöskin, jos näin voi muotoilla, mutta mitä ajatuksia tämä, tämä sinussa herätti siis?
3: No siis sitä, että kun se oli siis ennen ennenkuulumattoman röyhkeä ajatus, ei nyt ennen, siis sillä tavalla ennen että kyllähän tätä tapahtuu, ja onhan meillä tämmöisiä valtavia ja palvelusarjoja ylipäänsä maailmassa, mutta tässä, että tämmöinen suunnitellaan, eurooppalaiset huippuseurat suunnittelee tuolla hämyisessä kabinetissa tällaisen superliigan, joka on hyvin rajoittava, johon pääsee todella elitin, elitti ja sitten vielä tarkasti rajoitettu, suljettu sarja, jossa unohtuu täysin ja esimerkiksi jalkapallon kulttuuri ja romantiikka ja siitä, miten iso asia se on. Siis tämä business on oma, oma niin kuin semmoinen sfäärinsä, mutta sitten monelle jalkapallo on rakas harrastus ja, sellainen, ja melkein sellainen elämän suuri intohimo. Ja tämä puoli asiasta unohtui kokonaan. Ja sitten se, mikä oli todella tervettä, niin fanit raivostuivat. Eli me saatiin tähän urheilun mukaan nyt tämä urheilun kuluttajat, urheilun yleisö ja niiden reaktio oli minusta erittäin terve.
0: Kuten mainitsittekin tässä, niin urheilu tosiaan on nykyään aikamoista bisnestä ja se on manifestoitunut muun muassa noiden Gatarin jalkapallon MM-kisojen kohdalla, koska siellä on The Guardianin selvityksen mukaan kuollut jo yli 6500 siirtotyöläistä sen jälkeen, kun maalle myönnettiin jalkapallon MM-kisojen isännöintivuoro vuodelle 2022. Nämä kuolemat on yhteydessä nimenomaan kisoista johtuvaan mittavaan rakennuttamiseen. Sillä katarin ollaan rakennuttamassa ilmeisesti ainakin seitsemän uutta jalkapallostadionia näiden kisojen vuoksi ja sen lisäksi muun mm. muassa lentokenttä, teitä ja hotelleja. Kuunnellaan seuraavaksi jalkapallilla ja rikuriskin, haastattelu. Riski on tullut suurelle yleisölle. Tietysti urheiluansioidensa lisäksi tunnetuksi siitä, että hän vuonna 2019 kieltäytyi osallistumasta Suomen jalkapallomaajoukkueen harjoitusleirille katarissa nimenomaan eettisistä syistä. Riku riski. Sä teit vuonna 2019 kansainvälisessä mittakaavassa historiallisen päätöksen, kun kieltäydyit osallistumasta eettisistä syistä majoukkojen harjoitusleirille Qatarissa. Miten sä päädyit tähän ratkaisuun tuolloin?
2: Mm, joo, no siinä ei ollut oikeastaan mitään semmoista prosessia takana. Tota, Nähinnä kun, kun pelaa jalkapalloa, niin seuraa, seuraa myös aika paljon jalkapalloa. niin on ollut vaikea ottaa niitä uutisia, mitkä liittyy noihin ongelmiin, mitä Qatarin Noista on on ollut ja, ja niiden järjestelyistä. Niin tota, niitä seurannan sitten tietysti en siinä vaiheessa vielä tiennyt, saanko kutsua siihen, siihen tiettyyn tapahtumaan, mutta tiesin, että se mahdollisuus on olemassa. Joten olin sitten tehnyt sen päätöksen, että en, en lähde reissun mukaan, jos kutsu tulee. Ja, ja niin siinä sitten kävi, että sit, kun kutsu tuli, niin, niin tota ilmoitin vaan siitä ja se oli oikeastaan, oikeastaan sillä selvä mun osalta sitten.
0: Tuolloin sun päätös herätti laajasti huomiota ja samansuuntaiset asiat puhuttaa edelleen. Esimerkiksi Paavo Arhinmäki ottaa juuri ilmestyneessä uutuuskirjassaan kantaa urheilija-boikotteja vastaan. Miksi sä luulet, että yksittäisten urheilijoiden ratkaisut ja lausunnot herättää näin suurta huomiota ja, ja puhuttaa vielä vuosienkin jälkeen?
2: No varmaan kaksi syytä ehkä. Ensin on se, että koska, koska on tällaisia iso, isompikin tähtiä, ketkä on tehneet isoja iso kannautta, esimerkiksi Megan Rappin on tulee mieleen, ja sitten ihan Suomessa Tim Spar, ää, ketkä, ketkä ottaa kantaa näihin asioihin, niin heillä on, heillä on iso näkyvyys, ja se puhuttaa, puhuttaa sitten paljon, se, asia, se on paljon näkyvyyttä. Ja ehkä lisäksi se, että nämä on ehkä yleistynyt viime aikoina nämä ja se herättää myös sitä keskustelua. Varmaan nämä kaksi vuosilta olla syitä siihen, miksi, miksi nyt herättää paljon puhetta.
0: Millaiset sun mielestä on urheilijan mahdollisuudet ja sit toisaalta myös velvollisuudet ottaa kantaa yhteiskunnallisesti ja pyrkiä vaikuttamaan sillä omalla näkyvyydellä?
2: MUN mielestä on hirveän tärkeää muistaa, että ei ole mitään velvollisuutta, mitä pakko ottaa kantaa. Että saa, jos haluaa, mutta ei ole mikään pakko. MUN se on tärkeä muistaa, että urheilija kuitenkin on urheilija ja ei voi mitään olettaa. Että että ottaa siihen kantaa, mutta kuten tuossa aikaisemminkin jo viittasin, niin ne mahdollisuudet vaikuttaa voi olla kuitenkin ihan hyvät, koska sitä näkyvyyttä on paljon ja niin edelleen, joten, joten tota, siitä voi olla iso hyöty.
0: No kuitenkin esimerkiksi tätä sun kieltäytymistä seuranneella kaudella maajoukkoihan ei sitten enää osallistunut Katarin harjoitusleirille ja nyt tämän vuoden maaliskuussa palloliitto otti kantaa sitten jopa näitä Katarin tulevia MM-kisoja vastaan, että jotain vaikutusta sillä keskustelulla ja kannanotoilla kuitenkin sitten ehkä on vai mitä ajatuksia tämä sussa herättää?
2: Kyllä ehdottomasti, että et, et, on ollut ilo näin, miten paljon sitä keskustelua. On käyty ja kyllä mä ihan varma, että niin liitoisia esimerkiksi palloliitossakin tämä asia on ollut hyvin, hyvin niin tiedossa, että, että oli, oli mielestäni hyvä nähdä, että, että tällainen päätös tehtiin nyt. Että siinä oli varmasti monta, monta syytä taustaa, mutta varmasti tämä, että asiasta on paljon, niin vaikutti myös osalta asiaan.
0: Tämä urheilun poliittinen ulottuvuus puhuttaa paljon esimerkiksi mediassa juuri nyt myös muiden lajien kuin jalkapallon osalta. Mitä mieltä saat siitä, että auttaako tämmöinen ulkoinen esimerkiksi mediasta tuleva paine vai pitäisikö sen aloitteen ja ajatustyön tämmöiseen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen liittyen tulla siltä urheilijayhteisön sisältä? Nyt
2: on vaike kysymys. Mä olen sitten mieltä tällainen niin yleinen keskustelu ja, ja tota, kun sitä käydään hyvä sengissä, niin siitä on varmasti aina, niin aina, aina hyötyä. Et, tota, varmasti on tilanteet, missä ne aloitteet on tullut sieltä niin esimerkiksi lajiliiton sisältä. Niin niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin sitä keskustelua käydään ja tiedostetaan näitä asioita. Mutta varmasti se ehkä se ulkoinen keskustelu, mikä tulee, ja varsinkin kun on näitä ajankohtaisia kisoja ja muita, mitkä, mitkä on nyt tullut esille, esimerkiksi just tai tulevat jalkapallon aionkisat, niin se, se lisää sitä keskustelua ja, ja tuota, varmasti vaikuttaa niihin päätöksiin, ainakin joltain osin.
0: No meille Meille tavallisillekin ihmisille on tuttua se mediassa käytävä keskustelu, mutta osaatko yhtään kuvata tarkemmin sitä, että millaista se keskustelu on tällä hetkellä urheilukentillä? Millaista puhetta siellä käydään juuri nyt tällaisista poliittisista ja yhteiskunnallisista asioista?
2: Mun mielestä se on vähän jonkunlainen trendi ehkä nyt taas nostanut nostanut päätään pinnalle, että että näistä asioista puhutaan paljon enemmän, että on, on paljon hyviä. Hyviä, hyviä tota, juttuja, mitä on näkynyt ja esimerkiksi mun käsityksen mukaan ihmisoikeusliitoltakin on esimerkiksi tuossa tämmöinen ihmisoikeudet haltuun kampanja ja muuta, että asia on, niin kuin, asia on niin kuin, paljon esillä ja, ja tota, ne asiat puhuttaa ihmisiin, mikä on hieno asia.
0: Kuunteletti ulkopolitistin podcastiassa tänään keskustellaan urheilun politiikasta. Studiossa meillä on vieraina Reetta Meriläinen ja Kati Lehtonen ja äsken äänessä oli haastatteluinsertin muodossa HJK hyökkä hyökkäjä Riku Riski, joka siis kieltäytyi osallistumasta Gatarin maajoukkueen leirille vuonna 2019. Mitä mieltä te olette Reetta ja Kati, kuinka harvinainen tämä Rikun päätös on suomalaisurheilun kentillä?
3: Sikäli kun muistan ja tiedän, niin erittäin harvinainen, mutta todella tervetullut.
4: Joo, mä en kyllä kans muista, että, että ainakaan olisi uutiskynnystä ylittänyt, että, että kyllä tässä niin kuin uuden äärellä ollaan monella tavalla. Joskin toisaalta urheilijat on pikkuhiljaa ikään kuin muuttanut itse sitä jollain tavalla toimia toimijan rooliaan tässä meidän urheilujärjestelmässä kansallisesti, kansainvälisesti, että he on aktivoitunut ja, ja tietyllä tavalla niin kuin ovat muita, muutakin kuin vain suorittajia jo tällä hetkellä ja se tietysti tulee myös siitä, että he brändää itseänsä ja monet tekee myös somevaikuttamista vaikuttamista ja, ja paljon muutakin, että, että urheilusta on tullut selvemmin myös heille elinkeino, että se myös ehkä jopa voi ajatella, että edellyttää myös kannanottoja ja, ja näkyvyyttä, mutta toki myös niin, että ihan kaikkien osta pakko tehdä.
3: Ihan kirjaimellisesti avainpelaajia. Jos meillä ei ole hyviä urheilijoita, jos meillä ei ole niin ei meillä ole huippu
1: niin, tota, Forbes-media tai lehti näin voisikaisen muotoilla niin nosti yhdeksi 2020-luvun urheilutrendeistä yhä useampien pelaajien kantauttavat kommentit, teot ja mainitsi tässä jutussa myös riskin. Jos me ajatellaan tätä rohkeutta, mitä tällainen teko vaatii ja sellaista oman itsensä eteen laittamista, joka kai sitten urheilijalle on sellaista päivittäistä duunia, niin onko se oikein, että tämä vastuu näistä kannanuteista on lopupeleissä näissä tapauksissa yksittäisillä pelaajilla?
4: Mä jotenkin ajattelen, että että urheilija on osa sitä rakennetta ja järjestelmää, joka niinku sen urheilun tuottaa, että vaikka he toisaalta siellä kentillä sitten yksin ovat, mutta siellä on taustalla valmentajia ja kaikkia, että, et meillä on vähän syntynyt semmoinen mielikuva, että on urheilija ja, ja sitten on jo, joku niinku peli tai urheilujärjestelmä tai organisaatio, mutta tavallaan niinku mä näen, että he kuuluvat samaan rakenteeseen ja semmoiseen samaan suhdeverkkoon, ja tämä, mulle on minkäännäköistä evidenssiä, että mä oon paljon ajatellut sitä, että ja näinkö tämä käy niin, että, että jos urheilija, tämä voi olla tämmöinen mielikuva, jopa fantasia, urheilijat kieltäytyisivät pelaamasta tai kilpailemasta maassa, joka polkee ihmisoikeuksia, niin toisaalta se olisi se viimeinen lopullinen keino että sitä tapahtumaa ei järjestetä, että sitten maiden johtajat voisivat vaikka työntää kuulaa keskenään tai jotakin muuta. Mä jotenkaan en jaksa uskoa siihen, että se teatteri ja korruptio ja kaikki ihmisoikeuksien polkeminen ennen ja jälkeen kisatapahtuman ikään kuin loppuisi siihen, että tuntuu että se, se kierre ei niinku katkee ihan helposti, Sillä mä jopa toivon, että, että se urheilijajoukko myös aktivoituisi yhä enemmän ja jopa ehkä voimallisemmin ottas kantaa, että, että muuten se ruletti pyörii tosi tosi pitkään ja sitten tulee Thomas Bahta joku muu joka sanoi, että no eihän tämä kilpailu ole poliittinen, että kyllähän urheilijoiden täytyy antaa urheilla ja jopa kielletään kannanotot niin kuin käy, että Tämä on niin mielenkiintoinen kysymys, urheilijoiden valta ja se, mihin voi oikeasti vaikuttaa, jos haluavat. Kaikilta ei sitä voi edellyttää.
3: On ja kaikkihan eivät ole sillä tavalla kiinnostuneita niin itsensä ja sen, lajinsa, tai sen urheilunsa ulkopuolisesta maailmasta, mutta ne, jotka ovat, niin minusta heille on yksi tapa olla kokonaisempia ihmisiä. Niin todistaa sen, että ihmisyydessä on hyvin monenlaisia puolia ja yksi siinä on esimerkiksi se, että, että nousee protestoimaan, Vääryyksiä ja epäoikeudenmukaisuuksia, vaikka vaikka on urheilija. Ja minusta todellakin tässäkin mielessä on menty aika paljon eteenpäin, vaikka urheilija ottaa kyllä samalla tietoisen riskin, joissakin maissa se on todellinen, todellinen riski, siis siinä voi olla paitsi ansiot, niin myöskin hengenlähtö lähellä. Aika rohkeata on sitten ottaa kantaa, mutta mutta kuitenkin otetaan ja sehän on on todella arvostettava. Olisihan se tavallaan hyvä ja ja hyvässä maailmassa tapahtuisi niin, että urheilujärjestöt, urheiluliitot, ehkä seurat ottaisi myös kantaa asioihin, että urheilija ei olisi niin yksin siinä ottamassa kantaa.
4: Kyllä, että nythän tässä voi käydä niin, että urheilijat pakotetaan, että ne joilla nämä kysymykset jopa, ne on henkilökohtaisia, se on ihan selvä ja semmoinen haluu vaikuttaa, se täytyy tulla sisältä, että siinä mielessä se on vääryys, että ikään kuin se koneisto saa jauhaa ja, ja viedä sen prosessin niin pitkälle, että kilpailutapahtuma järjestetään, että enemmän vähempi urheilua. Urheilija on sitten pakotettu niissä kehyksissä niissä olosuhteissa kilpailemaan, mitkä milloinkin on annettu. En mä niin kuin sitä... Toisaalta niin hyvänä pidä sitten, että he yksin ikään kuin missään nimessä sitä maailmaa paremmaksi tekis urheilussa. Ilman muuta järjestöillä on vastuu. Mutta sitten taas valta- ja suhdeverkostot on niin monisäikeiset. Kansat kilpailevat, kansoja vastaan valtiot valtioita, yhteiskuntajärjestelmät on valtavan erilaisia. Jos mietitään olympialaista yli 200 maata tulossa, mikä sulattamo se on? erinäköisille kulttuurisille ja politiikan tekemisen käytänteille. Sieltä löytyy ihan kaikki variaatiot taustalta.
3: Kyllä, ja sitten kuitenkin ajatellaan, mikä valtava merkitys ja voima suurilla kansainvälisillä urheilujärjestöillä tai olympialiikkeellä voisi olla maailman parantamiseen. Heillähän on kehitys- ohjelmia ja heillä on rasismin vastaisia ohjelmia. Sitten näitä fair, erilaisia fair Play kampanjoita että et heillä olisi olemassa se voima, mutta se pitäisi ulottaa sit sanoja kauemmaksi, eli tekoihin, ja, ja tuota, sit, sitä mä tässä odottelen innokkaasti.
1: Jos me ajatellaan urheilua ja sen tapaa luoda identiteettiä ja, ja ylipäätään yhdistää ihmisiä myöskin ehkä politiikasta riippumatta, niin tähän on aivan erinomainen keino myöskin vaikuttamiseen ja, ja siihen, että pyritään tavoittamaan mahdollisimman suuri joukko ihmisiä yhdellä kertaa, niin ollaanko teidän mielestä Suomessa hahmotettu tämän? urheilu, niin sanotun viestinnän tai urheilun kautta vaikuttamisen merkitys niin kuin yhteiskunnallisissa kysymyksissä?
3: Ajatelkaa sitä mahdollisuutta, mikä urheilulla olisi vaikuttaa positiivisesti. Siis kun me mietitään näitä, näitä aika kyllä harvinaiseksi käyneitä suomalaisia urheiluilon aiheita, siis me- mestaruuksia ja voittoja, vaikka otetaan vaikka se klassikko, se jääkiekon ensimmäinen maailmanmestaruus, niin mikä noste, noste siitä syntyy positiivinen noste ja sen nosteen Sisälle voisi luikauttaa sitten aika paljon tärkeitä yhteiskunnallista viestiä myöskin.
4: Ajattelen sen niin, että me suomalaiset urheilijat, urheilujohtajat eivät ole ollut, niin kuin, meitä ei ole kohdannut semmoiset niin suomalaisen yhteiskunnan haasteet, joka niin kuin osoittaisi meille vaikka räikeitä ihmisoikeusrikkomuksia, joita ajateltaisiin, että urheilu voisi viedä eteenpäin. Että mä en tiedä, onko se hyvä vai paha, mutta ehkä kallistun sille kannalle kuitenkin, että ei ehkä nähdä sitä urheilun hyvää, niin kuin Reettakin sanoi, jotain me voitaisiin niin urheilun varjolla viedä eteenpäin esimerkiksi vielä laajemmin jotakin rasismin vastaisia ajatuksia.
0: Tästä voisi nyt ehkä vetää sit sellaisen tulkinnan, että teidän mielestänne urheilun kautta olisi valtaa vaikuttaa valtioiden politiikkaan. Tuleeko teille mieleen esimerkkejä siitä, että onko tällaisessa joskus aiemmin onnistuttu innostavalla tavalla?
3: No ei tuo siis näistä esimerkkejä siitä, että urheilu olisi, olisi aivan tälle välittömästi vaikuttanut johonkin politiikkaan. Mä olen kertonut pienenä vitsinä sitä, että kun Moskovassa järsitti olympiokisa 1980, niin silloin meni kymmenen vuotta ja neuvostoliitto hajosi. Tota, Tämä nyt ehkä on... Se ei välttämättä ole johtunut kyllä näistä olympiakisoista, mutta se vaikutus on sellaista pikkasen piilevää ja pikkuisen matalaa, matalan profiilin vaikuttamista, että tuota, et tuntuu siellä ja täällä vähän, mutta sellaista, että joku maa olisi selvästi muuttanut linjaansa ja silleen, niin drastisesti ruvennut tekemään asioita paremmin ihmisoikeusmielessä, niin, niin ei, ei sellaista kyllä ole juurikaan tapahtunut. Et, et aika paljon puhutaan. Ja sanotaan aina, että nyt esimerkiksi kisat on avaa semmoisen valtavan ikkunan, jossa nyt, jonka, jonka sisällä voidaan sit parantaa ihmisten elinoloja ja lisätä demokratiaa, mutta tuota, usein tämä on kyllä aika sellaista kaunopuhetta, että se ei sitten käytännössä
4: kuitenkaan tapahdu. Joo, ja kyllä mä itse jotenkin ajattelin sen esimerkiksi, että onko urheilu hyvä keino vaikuttaa, että niin kuin kansallisessa kehyksessä ensinnä ja sitten katsotaan, että että et miten ikään kuin Suomi voisi olla kansainvälinen liikuntapoliittinen keskustelija ensisijaisesti. Se, se toisaalta tuntuu kaukaiselta, että Suomi urheilun avulla kävisi tämmöistä niin valtioiden välistä keskustelua, vaikka ehkä maiden johtajat vip sitten tapaavatkin toisensa. Mutta että ehkä niin nostaa Suomen tasolla urheilun avulla joitakin tämmöisiä vastuullisuusteemoja vielä lahjemmin esille, niin, niin lähtisin siitä liikkeelle ensisijaisesti. Kyllä, ja sitten tietysti voisi ajatella
3: tämmöisissä isoissa, todella isoissa ihmisoikeusasioissa, muun muassa käytettäisiin sitten tuota kansojen tai valtioiden välistä joukkovoimaa, asioiden edistämiseen. Siinä Suomi voisi sitten olla isomman koalition jäsenenä vaikka vaatimassa.
4: Et Suomihan ei niin keskimääräisesti, sit jos puhutaan pelkästään urheilupolitiikasta, järjestöpolitiikasta ole välttämättä millään tavalla kovin näkyvä. Et me ollaan vähän jääty tänne niin omaan poteroomme, että siellä on hyviä lajeja ja, ja hyvää vaikuttamista, mutta oltaisiin todella aktiivisesti ja systemaattisesti kansainvälisessä liikuntapolitiikassa mukana, niin, niin näkisin siinä jo ensisijaisesti paljon enemmän petraamista ja parantamisen varaa. Et, et toisaalta kotiinhan ei voi jäädä, mun mielestä, kun kisatapahtuma on urheilunjohtajana, koska siellä pöydissä, missä tehdään päätökset jatkotapahtumista ja jatkoprosesseista, kisoista ja toiminnasta, niin Kyllä siellä täytyy olla. Ei niitä päätöksiä Suomessa tehdä.
0: Mitä se mielestä ne vaatisi, että Suomi voisi nousta sellaiseksi kansainväliseksi tai ainakin äänekkäämmäksi kansainväliseksi urheiluvaikuttajaksi? Onko täällä, onko täällä tilaa yhteiskunnalliselle aktivismille, joka voisi sitten nousta näkyviin myös kansainvälisesti?
4: Varmaan tilaa aina olisi, se voi olla personakysymys, mun mielestä meillä on ollutkin ehkä enemmän, että siellä voi olla semmoisia suvantovaiheita ja sitten yksi juttu on semmoinen, että urheilujohtajana täytyy haluta olla. Että se ei ole mikään sellainen harrastus, johon silloin tällöin tullaan ja mennään. Se on systemaattista työtä, se on jatkuvaa verkostoitumista ja asioista selvää ottamista. Että vähän välillä tuntuu, että kevyin eväin suhtaudutaan siihen urheilun ympärillä olevaan päätöksentekoon. Että se vaatii ihan samanlaista johtamisotetta kuin minkä muun tahansa organisaation johtaminen. Ja voi olla, että meillä ei riittävästi sitten ole ihmisillä myöskään aikaa, eikä ehkä halua paneutua kansainväliseen toimintaan. Että... Se on vähän niin kuin oma taiteenlajinsa kokonaan.
3: Kyllä, ja ei tosiaan ei olisi yhtään pahitteeksi, jos olisi sellaista lahjakkuutta, siis sekä sosiaalista että asia lahjakkuutta, myöskin tuolla, tuolla, kun mennään vaikuttamaan. Ja sitten tietysti tässähän, miten, miten painavaksi joku urheilujohtajan pesti tulee, niin sehän tietysti vaikuttaa aika paljon se, että onko siinä esimerkiksi siinä sanotaan vaikka lajissa lajiliitossa, niin onko siinä menestystä? Että luotetaanko siihen asiantuntemukseen, siihen, että tämä puhuu niin asioista, joita tämä tuntee. Ja tuota, se, se on aika tärkeä. Sitten tietysti olisi kauhean hyvä, jos Suomi olisi noin sata kertaa nykyistä kokoaan suurempi. Et sitten tulee sitä lihasta, lihasta sit maan painoarvon mukaan. Et siihenhän paljon perustuu meidän suurvaltojen vaikutusvalta kansainvälisessä urheilussa.
1: Paljon on puhuttu urheilijoista, sitten on puhuttu myöskin järjestöjen vaikutusvallasta ja kyvystä näkyä tuolla kansainvälisellä pelikentillä. Mutta jos me mietitään tässä hetki vielä urheilua seuraavien, eli meidän katsojien mahdollisuutta vaikuttaa näihin kysymyksiin, niin voiko tällainen muutos vaikkapa siis Suomen urheiluaktivismissa tai kansainvälisessä näkyvyydessä, niin lähteä meidän katsojien toiveista ja, ja näiden koti, kotifanien tai penkkiurheilijoiden äänistä.
3: No, minusta se Euroopan superliigan niin kun, tämä lässähtäminen oli hyvä esimerkki siitä, mitä tapahtuu sitten, kun fanit Fanit alkaa olla vahvasti eri mieltä siitä hankkeesta ja kokoavat voimassa ja protestoivat ja, ja tuovat selkeästi esiin sen, että, että ei, et, ei ole urheilua ilman yleisöä. Että urheilusta katsoo yksi hirvittävän tärkeä ulottuvuus, jos fanit... Katsojat, kuulijat eivät ole mukana siinä. Ja tässä niin kuin, tässä, tässä mä näen tulevaisuuden sellaisena, että tällainen fani-aktivismi niin lisääntyy, että reagoidaan niin vääryyksiin ja epäoikeudenmukaisuuksiin. Tai sitten tällaiseen niin elitin puuhailuun, että joka, joka tuota, tässäkin oli kai yksi vaikuttava syy, niin tuota, tämä tulee lisääntymään.
4: Ilman muuta fanit vaikuttaa, se, se liittyy juuri siihen, että, että ikään kuin urheilijat alkaa olla brändejä. Jo kansallisella tasolla saatikka kansainvälisesti, heille on väliä sillä, seurataanko heitä, mitä he tekee, miten he on, saatikka joukkueet ja kaikki tämä. Yhtä lailla toinen on, että sponsorit vaikuttaa, koska he ovat vastuullisia siitä ja heille merkitsee se, että ostetaanko heidän tuotteita ylipäätään, miten, miten heidän niin kuin, toimintaa kulutetaan. Myytäviä tavaroita kulutetaan ja, ja he joutuvat olemaan kuluttajille vastuullisia ja yhä enemmän he tulevat vaatimaan myös niin kuin urheilulta vastuullisuutta. Me on nähty alkusoittovasta siinä, että kuinka paljon niin kuin yritykset, sponsorit, vaikuttaa siihen, minkä linjan urheilu ottaa, urheilujärjestötoimijat, urheilijat. Tämä tulee ole hyvin niinku tiivis symbioosi, fanit, sponsorit siihen media ja tavallaan se tietyllä se markkinoistuminen, mistä alussakin puhuttiin, että ehkä niinku hyvässä ja pahassa, mutta mä näen ehkä tässä tapauksessa sen, sen talouden kierteen, jos se säilyisi vielä kohtuullisena, niin, niin hyvänäkin, että he voivat niinku ohjata urheilua tietyllä tavalla myös niinku vastuullisempaa on halutessaan. Kyllä, ja minusta tämä oli hyvin tärkeä
3: just se, että tämä urheilussa on myöskin näkyvissä se trendi, että sieltäkin kaivataan niinku vastuullisuutta, ja, ja tässä, tässä tosiaan fanit ja sponsorit ovat, ovat hirveän tärkeät tekijät, koska ne, niillä on se keino painostaa, kävellä pois, pistää kukkaronöörit kiinni, tuota, sitten toisaalta siellä on se julkisuus. Ja, ja kyllähän kunnon sponsori valtavasti valtavasti riskiä, että ei se kodakaan ihan harkitsematta sieltä Valko-Venäjän kiekkokisoista vetäytynyt pois. Että tuota, kyllä tää, tästä tulee semmän aika hyvä, hyvä niin kuin voimakenttä, jossa päädytään kyllä loppujen lopuksi aika jännästi niin kuin rahojen, rahan ja intohimon kautta sitten tällaiseen vastuullisuuden korostamiseen ja toisaalta niin kuin ehkä tällaiseen positiivisessa mielessä kirkasotsaisuuteen.
0: Vastuullisuutta on myös suoranaisten urheilupiirien ja sponsorien lisäksi peräänkuulutettu järjestöjen taholta. Tätä varten on kehitetty muun muassa Ihmisoikeusliiton vuonna 2019 käynnistynyt hanke Ihmisoikeudet haltuun urheilussa. Ihmisoikeusliiton pääsihteeri Kaari mattila mukaan urheilutoimijat ovat pyytäneet tukea osaamisensa lisäämiseksi. Miten te sanoisitte, että mikä tämä ymmärryksen taso ihmisoikeuksista ja vaikkapa tasa-arvoisesta urheilusta on Suomessa tällä hetkellä?
4: Mä ajattelisin niin, että, että ihmisoikeudet on aika laaja käsite ja ja aikaisemmin sanoinkin, että meillä on tehty esimerkiksi tasa-arvotyötä, niin kuin sukupuolten välistä tasa-arvotyötä urheilussa pitkään. Järjestöt ei saa, valtakunnalliset liikuntajärjestöt tällä hetkellä, valtion avustuksia, jos niillä ei ole tasa-arvo-yhdenvertaisuussuunnitelmia, jos reagoitu epäasiallisen käytöksen kitkemiseen. Siellä on vino pino kaiken näkösi dokumentteja vuosikymmenten takaa. Tavallaan niin kuin, jotenkin näkisin, että meillä on ihmisoikeuksien, niin jos voi puhua osa-alueista, Ni, niitä yhtä lailla kuin työtä on tehty. Et pitäisi nyt ehkä ymmärtää se, että mitä me ollaan jo tehty, missä ollaan hyvässä vauhdissa ja, ja mi, mikä on se ymmärrys juuri, että mitä ne vielä eivät ole urheilussa, mikä ei ehkä täyty. Että missään nimessä ei voi kategorisesti ryhtyä sanomaan, että ne eivät urheilussa Suomessa täyty tai ne täyttyvät erinomaisesti, vaan pilkkoa ne ihmisoikeudet ikään kuin osiin ja, ja lähteä purkamaan sillä tavalla sitä ikään kuin nykytilaa urheilussa, ja itse näkisin niin, että, että jotenkin se tuki- ymmärrys pitäisi saada sinne kenttäväelle, sinne urheilun arkeen, en tarkoita kentällä seuroja, vaan ihan urheilijoita, jopa urheilujohtajia sillä tavalla, että, että seminaarit on ihan hyviä valtakunnallisesti, mutta ihmisoikeudethan toteutuu meidän ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa, organisaatioiden välisessä toiminnassa, maiden välisessä toiminnassa ja jotenkin niin kuin, saada apukäsiä ja sitä ymmärrystä lisättyä siihen arkitoimintaan.
3: Joo, luulen myöskin, että kysymys ei ole siitä, etteikö etteikö tämä asia olisi tärkeä, vaan siitä, että että tämmöinen, tämmöinen tietämys, tietämys on vielä aika vähäistä, koska tämäkin on asia, joka, joka ei ole noussut aikaisemmin kauhean vahvasti esiin siis ihmisoikeudet urheilussa. Ja on tavattoman terveellistä, että ne nousee. Että ihmisoikeusliitollahan on tässä tämän kuun lopussa on webinaari aiheesta. Ja siellä just kun mennään sinne ruohonjuuri, taso, ruohonjuuritasolle esimerkiksi, niin ei siellä mietitä aina, että missä tilanteessa aikuinen valmentaja käyttää lapseen tai nuoreen tällaista valtaa, joka ei aina kovin tervettä. Tai missä vaiheessa tämmöinen asia on esimerkiksi seksistinen kielenkäyttö, niin missä vaiheessa onkin ihmisoikeusloukkaus. Ja, ja puhumattakaan sitten seksuaalivähemmistöjen tilanteesta. Ja on paljon, paljon niin sokeita pisteitä, jotka on vaan sellainen tiedostamisasia, että, että Ah, et, et enpäs ole tullut ajatelleeksi. Ja nyt on valtava hyvä, että näitä sokeita pisteitä niin kuin avataan ja tehdään näkyviä pisteitä. Et, et niihin, silloin niihin osataan myöskin puuttua, kun ne ovat näkyvissä.
4: Ja jotenkin itse haluaisin ajatella myös niin, että, että just kun sanoin, että urheilu on, on niitä ihmisoikeuksien teemoja vienyt pitkään jo eteenpäin ja, ja oman niin voimavaroissa mukaan vaikka eri lajit vieneet niitä niin käytäntöön, että jotenkin niin pohtia myös sitä, että mikä se ihmisoikeuksien tilanne on suomalaisessa yhteiskunnassa keskimäärin, kun välillä tuntuu, että urheilu on osa yhteiskuntaa, välillä se ei ole siellä, Silloin on paljon omia sääntöjä omia rajoituksia, kurinpitoelimiä, kaikkea tätä. Et jotenkin mä näkisin sen, että pelikentällä on pelikentän säännöt ja ratkaistaan voittaja, mutta sitten kun me toimitaan urheilus ihmisten välillä, niin meillä ei ole kuin yhdet yhteiskunnalliset suomalaiset säännöt. Ja, ja ne on niinku kaiken ihmisoikeus perustaltaan, ihmisoikeusperustaltaan. Sillä tavalla tässä käydään niinku varmaan ihan mielenkiintoista keskustelua, eikä urheilun kannata ottaa niinku sit kuitenkaan koko maailman murheita, Kantaakseen että reagoida ikään kuin niillä ikään kuin omilla reunaehdoillaan ihmisoikeuskysymyksiin. Ja niin kuin sanoin, osana sitä niin kuin suomalaista yhteiskuntaa.
1: Jos me ajatellaan tätä meidän äskeistä keskustelua ja, ja, ja sitä, miten suomalaiset urheilijat ja urheiluinstituutiot voisivat näkyä paremmin ja viestiä olemassaolostaan näkyvämmin, niin voisiko tämä seksuaalivähemmistöjen oikeuksia eteenpäin vievät kysymykset tai teot ää, pikemminkin, niin nostaa tätä Suomen brändiä kansainvälisillä pelikentillä?
4: Mä en ehkä lähti sieltä tavallaan just tästä ihmisoikeuksien laajasta sateenvarjosta välttämättä poimimaan mitä yksittäisiä teemoja. Että jotenkin ehkä sen semmoisen suomalaisen yhteiskunnan vakauden ja turvallisuuden kautta ja meillä on kuitenkin tietty semmoinen universaali ajatus tasa-arvoisesta niin suomalaisesta yhteiskunnasta ihmisistä mahdollisuudesta tietyllä tavalla edetä, edetä niin omalla elämänpolullaan. Että ehkä toisin sitä semmoista, jollain tavalla semmoista tasapainottavaa, demokratiaa painottavaa niin ihmisoikeuskeskustelua. Et mä luulen, että me hallittaisiin se aika hyvin ja o- ollaan tämmöisiä niin kuitenkin ehkä neuvottelevampia ihmisiä, kuin että nostetaan joitakin semmoisia isoja lippuja, joita sitten tunnepitoisesti jopa vielä liehutellaan. Et ehkä niin tekisin sen se kuitenkin niin tietyllä tavalla suomalaisittain ja, ja niin veisin sitä meidän yleistä tämmöistä yhteiskunnallista osaamista sinne urheilun lisää.
3: Joo, kyllä mä näkisin, että ehkä enemmän se tasa-arvon puolesta liputtaminen, jota me voidaan tehdä ihan hyvällä omalla tunnulla, koska me, me, me on aika pitkälle edistytty tasa-arvon tiellä niin monessakin suhteessa. Aisaalta sitten tämmöisen sääntöjen tämmöisen oikeudenmukaisuuden puolesta liputtaminen ja sitten kenties myöskin tämmöisen, siihen voisi liittoutua sitten näiden muiden Pohjoismaiden kanssa, kanssa ja mukaan, niin kun, että jolloin, jolloin ääni tulisi vähän kovemmaksi ja, ja siis mielellään, että näytetään mielellään hyvää esimerkkiä, ei voita tökkimään niinkään yksittäisiä asioita esiin tuolta aika isosta ongelmakasasta
1: Aivan mahtavaa. Olet siis kuunnellut Joukopolitiisten nousinta podcastia. Tänään meillä vieraana Helsingin Sanomien entinen päätoimittaja ja muun muassa yleen jälkihikiohjelman kommentaattori, urheilutoimittajanakin tunnettu Reetta Meriläinen sekä Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiön Likesin erikoistutkija ja entinen maajoukkoe urheilija, maastohihtäjä Kati Lehtonen. Oikein paljon kiitoksia teille molemmille tästä haastattelusta.
4: Kiitos paljon. Kiitos.